1: ¿Cómo está toda la comunidad de UXMX? Una vez más estamos en este nuevo episodio del podcast. Una semana más para que le inicien con todo el sabor, con toda la energía. Agradeciendo que empezamos otra semana más. Eh, Échenle todas las ganas. Tenemos mucho que aprender en esta semana. Así que gracias, gracias, gracias. Y gracias por iniciar esta semana con nosotros, de verdad. Muchas gracias por siempre escribirnos. Gracias a toda la gente que nos escucha. Gracias a la gente de Colombia, Argentina, Argentina. De Perú, de Chile, de Estados Unidos, Alemania, Uruguay, Brasil, Ecuador y de España. Estoy viendo aquí todo como que los, las estadísticas que me da Spotify de la gente donde nos escucha. La verdad, muchas, muchas gracias. Ya saben que estamos en, en Instagram, eh, UXMX y nuestro grupo de LinkedIn, UXMX Group. Eh, ahí vienen cosas muy padres para el próximo año, así que vayan y se inscriban. Y bueno, ya que di todos los anuncios parroquiales, ahora sí presento a la estrella de este programa y de este podcast, a la queridísima y amiga Julie García. ¿Cómo estás, Juli?
2: Hola, ¿cómo están todos? ¿Cómo estás, Iván?
1: Muy bien, muy bien, con toda la actitud, ya sabes.
2: Como siempre, ¿no? Ya te repusiste, ¿no? De, de acá, de las borracheras intensas del fin de semana. Entonces, pues espero que ustedes también estén muy repuestos y recibiendo la semana con todo. Y bienvenidos al capítulo número 21. Y bueno... Para comenzar, en este episodio tenemos a una invitada especial, como siempre, todos nuestros invitados son especiales y se los repetimos, se los vamos a seguir repitiendo Y su nombre es Gelis Lara, ella es UX Manager en Banregio, bienvenida Gelis
0: Gracias, gracias por la invitación
2: No, muchas gracias a ti, qué bueno que hayas Venido, estamos muy emocionados Y bueno, ella nos va a venir a hablar Un poquito de su expertise Que tiene como liderando Equipos eh, Como actualmente Es manager, entonces también ahí hay un tema Muy interesante que vamos a estar tocando Y pues la importancia que Tienen dentro de todo esto Las metodologías ágiles Y estos marcos de trabajo ¿no? Entonces pues me gustaría que te presentaras, este, que a qué te dedicas ahorita, cuál es como tu, tu área profesional y pues bienvenida.
0: Gracias. Bueno, mi nombre es Ángeles Lara, pero la mayoría me conoce como Helis y actualmente soy gerente de UX en Van Regio Labs. Van Regio Labs es el laboratorio de innovación de Van Regio y pues ahí sí tenemos muchos proyectos, este, muchos son confidenciales, otros, okay. o sea, ya están en, sí, en el mercado como Hey Banco y este, a lo que me dedico actualmente estoy 100% en un proyecto pero también estoy apoyando en la capacitación de temas de UX al equipo uh -huh. y también a permear sobre qué es UX, qué es UI
2: y cada una de esas diferencias a otros equipos. Perfecto. Y bueno, ¿por qué elegiste como dedicarte a UX? O sea, ¿cuál fue el motivo así que dijiste, de aquí soy?
0: Pues fue, fue como irme con la corriente, la verdad, porque era dejarme guiar poco a poco. Empecé con diseño de interfaces, más con diseño web, ahí empecé mis prácticas, y luego lo enfoqué un poco hacia frontend, y luego... O sea, fui conociendo un poco de UX para mejorar la experiencia, ver, o sea, qué sí era bueno, qué era malo, la psicología del color y otras cosas. Y así fue como poco a poco me fui hacia UX.
1: Oye, pero pláticame, eres de Monterrey. Sí. Ahorita vives en Monterrey. Sí. ¿Estudiaste en el Tech de Monterrey? ¿En el TEC? Animación y arte digital Animación y arte digital, ok Pero esto de UX, ¿tú cómo lo ves allá en Monterrey? O sea, sí está, apenas está muy fuerte Sí hay gente que ya también ya está volteando hacia esta disciplina Yo recuerdo, yo bueno, yo también soy de Monterrey Por eso te pregunto Yo llevo acá viviendo dos años Pero hace dos años yo no, o sea Y eso que he estado muy metido en estos temas digitales Casi no se habla de UX, yo hasta que llegué acá... A lo mejor era mi ignorancia que no estaba muy metido en este tema... ¿Pero cómo ves tú el, 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 el ecosistema de UX en, en Monterrey? Este, ¿Va creciendo cada vez más? Este, ¿Cada vez hay gente más interesada? ¿Tú cómo lo ves?
0: Yo veo que está creciendo mucho... Porque lo que yo veo... O bueno, también lo que vi de Monterrey... Es que dependiendo de la industria... Fue el crecimiento... Primero empezó con tecnología, obviamente por todo lo del tema de interfaces, diseño digital y o sea yo lo vi mucho también cuando estuve en Accenture, o sea ya teníamos un equipo muy bien formado también otras empresas de tecnología ya tenían las diferencias entre UX, UI pero en industrias como por ejemplo más de bebidas de, este, porque también trabajé en Arca Continental, ahí sí era desde cero, o sea no había ni conocimiento, entonces ahí me tocó pues evangelizar acerca de qué sí. es, cómo se come, cómo se usa. <risa> Porque pues ahí había cero conocimiento. Ellos se enfocan más en la distribución y en otros aspectos también en la venta. Claro. Sí, sí,
2: Sí. sí, y bueno, ahorita ya nos comentaste que estás acá en Banregio Regio eh, como UX manager. Sí. Este, ahí ahora sí que chismoseando un poquito. Eh, el otro día vi la aplicación de Banregio y era un concepto muy distinto, ¿no? Eh, o sea, veía eso y era ahí... O sea, ¿por qué tiene un montón de colores? Porque es así, si así no son las aplicaciones de banco, ¿no? Las que uno está acostumbrado. No sé si nos podrías como platicar un poquito así a rasgos generales sobre los proyectos o el proyecto este, que ahorita estás en Banregio. Eh, nada más así para conocer un poquito, porque nos mencionabas antes de comenzar que era como un concepto muy disruptivo que ellos querían como este transmitir, ¿no? Entonces, sí. pues, ajá.
0: En el caso de Banregio, yo igual cuando entré uh -huh. yo dije, pues es un banco, y ya tenía la experiencia también de otro banco por est cuando estuve en Accenture, sí. pero es muy diferente, es muy flexible, o sea, también tiene para los empleados, o sea, diferentes prestaciones de flexibilidad, uh -huh. puedes ir en jeans, o sea, lo cual es muy raro en un banco. Pero también en el diseño y en sus sucursales, sí. o sea, ellos lo quieren transmitir en todas las experiencias, por eso se enfocan mucho a llevar, o sea, llevar gente de UX, a atraer más gente, todavía están buscando gente, por si están interesados al okay. los que están escuchando, <risas> Ajá. y lo que busca mucho Van Regio es ser diferente. Es decir, sí rompe mucho con los patrones de los demás bancos y al principio me costó aprenderlo porque yo les decía, oigan, es que la mayoría lo usa así, la mayoría uh -huh. es esto. Y me decían, es que no queremos ser como la mayoría, queremos ser distintos y como somos un banco chiquito, queremos que nos vean.
2: Ok. Y
0: esa es la razón del que sean tan distintos, tanto sí. en colores, en branding, hace poco fue el, el rediseño del branding, hace unos años. Porque es, sí es muy distinto a como estaba antes con los colores, era un color vino.
2: Ajá. Y ahora
0: con el color naranja y luego con el hey, que es el color sí. amarillo chillón. Ajá. Que sí llama mucho la atención.
2: Sí, sí, la verdad es que cuando lo vi dije, ay, ¿a poco esto es este, un banco, no? <risa> <risa> Entonces, pues era un dato curioso.
1: Ahora platícanos, Gelis, eh, ya eres manager ahí. Este, ¿Cómo ha sido tu experiencia como manager ahí en, en Banregio, en un banco, como tú dices? Eh, ¿Qué haces? Eh, ¿cómo, ¿Cómo ha sido tu experiencia en trabajar con estos equipos? Con equipos, tanto me imagino que también estás involucrado con equipo de desarrollo o, o solamente con equipo de UX. Ah, platícanos toda tu experiencia ahí de, sí. tu, de tu día a día ahí en Banregio, ¿no?
0: Pues ahora... Siendo ahí gerente en Banregio, sí es diferente a como fui líder de UX en Arca Continental, porque en Banregio es, o sea, no hay tantas jerarquías, o sea, sí, sí existen porque realmente son necesarias en ciertas situaciones, pero es más horizontal, entonces todo el equipo de UX es como si tuviéramos el, pues, el mismo nivel para sentirnos todos un equipo, entonces cada uno es especialista en, un, en una cosa y en sí mi función ahí es también ver esas fortalezas de cada quien y tener todos en el mismo nivel. Yo lo que vi es que hacía falta la agilidad en, la, o sea, en el equipo de UX porque ya lo tenían en el equipo de desarrollo, pero en el equipo de UX me decían de no, nosotros pues ahí les entregamos cosas y nos lo piden muy rápido y ahí fue como, bueno, pues necesitamos Lean UX, necesitamos metodología necesitamos procesos, porque eso yo lo aprendí de Arca, que Arca Continental sí tiene demasiados procesos, y al principio me costó aprenderlos y decir de, ay, ¿por qué agilidad? ¿por qué estas cosas? Pero me di cuenta que tienen un propósito, y mucho tiene que ver con que si fracasas con un proceso, lo puedes replicar y puedes saber en dónde tienes problemas. O también, o sea, puedes empezar a detectar qué es lo que sí te funciona o modificarlo de acuerdo a las necesidades. Y con Lean UX, la verdad es que, o sea, tanto en Arca Continental como ahorita en Banregio, que lo empezamos a permear poco a poco, nos ha ido, pues, ayudando a saber de, pues, primero necesitas tus hipótesis y esas hipótesis... Oye, pues son las suposiciones que tienes que vas a tener que validar. Entonces nosotros hacemos un diseño, con, ya sea con hallazgos, pero también tenemos hipótesis diciendo de, es que esto va a ayudar a las personas a tal cosa o va a incrementar ventas. Y para validarlo, por eso es hacer un prototipo y probarlo, o si no, hasta en producción, irlo midiendo, irlo mejorando.
1: Exacto. Pero ahí es donde me encanta. De hecho te felicito porque yo creo que es una eh, es un gran problema. Yo he visto no sé, en tanto yo que también estoy metido mucho en emprendimientos, pero también veo mucho en empresas grandes que no llevan metodologías. O sea, muy, es muy difícil que, uh -huh. que una empresa o un es que eso ya es parte de la cultura, ¿no? O sea que la gente eh, también vea el valor de una de metodologías de implementar procesos como tú mencionas qué tan difícil ha sido eh, eso, eh, eh, transmitirle eso al equipo, porque no cualquiera, o sea, porque es, vamos a sentarnos, vamos a planear y mucha gente, o pensamos en la cultura que tenemos, en, 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 ya sea en nuestro país, no sé en otros países, eh, pero en la cultura… Es eh, pensamos que el estar sentados y planear y, y ver qué vamos a hacer y, y crear procesos estás perdiendo el tiempo. Pensamos que si no trabajamos o talachamos, pues no es no estás siendo productivo, ¿no? Yo te digo porque yo también eh, al trabajar con equipos y que implementamos metodologías es todavía la gente le, nos cuesta mucho eh, adop, adaptar metodologías en la forma de trabajar. ¿Qué tan difícil ha sido para ti eso? Sí equipo. es
0: complicado, pero no es imposible. Y el cambiar la cultura de una empresa sí es muy, muy complicado. Sí. O sea, esa labor a mí me tocó con Arca Continental, que pues tenía que empezar a permear sobre el conocimiento de UX y luego también el equipo. Nosotros teníamos que permearnos acerca de agilidad y luego, oye, pues ¿cómo lo implemento con UX? Uh -huh. Todo eso, o sea, nos llevó como poquito a poquito ir viendo la gente, o sea, en, en la curva de innovación hay gente que son los early adopters, entonces son la gente que fácilmente se va a adaptar a lo que tú les des, o sea, lo nuevo, pero hay gente que ya son los maturity, esas personas, o sea, que ya tienen 20 años con, o sea, sin seguir procesos, que lo hacen a su manera, esos son los más complicados. Pero para hacerlo, pues es primero empezando con el equipo y luego poco a poco ir agarrando más gente y más gente y más gente, que es lo que estamos viendo acá en Banregio. Uh -huh. O sea, tenían una bueno, ahorita tienen una cultura en desarrollo, una cultura acá en innovación y otra cultura allá. Entonces es empezarlo a permear, que no solamente en Banregio Labs esté la innovación, sino que se vaya a otros lugares, o, a, o sea, a otras áreas.
2: Y oye, ¿a ti te toca también como esa parte? O sea, de voy a ir así con los desarrolladores, a, este, a explicarles por qué es importante Ajá. el UX o, o cambiar nuestra cultura. ¿Has hecho como esa labor de ir con todos los demás equipos?
0: Eso, pues lo estoy preparando todavía. <risa> sí. Sí que ya tengo el material ahora es ver la fecha digo son fechas complicadas sí, pero sí. para el otro año quizás o si no es antes de vacaciones que ahora sí empiecen como que a saber esas diferencias porque para ellos UX es diseño Exacto. entonces me dicen ay quiero el UX y yo y les paso un wireframe y me dicen sí. y el diseño y yo déjame voy no, no, no. <risa> sí sí
2: sí sí es complicado te lo pregunto porque Creo que es la parte más difícil, ¿no? O sea, puedes tener a lo mejor en el equipo de diseño tal vez un 90% ya lo comprenden, ¿no? Pero luego vas así con, este, con ventas o con desarrollo y es ahí donde todavía están esos huecos de información. Este, muchos eh, lo que a veces he visto es como vamos a hacer workshops, ¿no? Y entre todos pues vamos a descubrir qué es el diseño y así, ¿no? Pero la realidad es que es más complicado. O sea, en un workshop no solucionas todo. Es algo constante que tienes que estar... ...como ahí este... ...casi como mamá de... ...oye, recoge tus chanclas... ...oye, recoge tu ropa sucia... ...o sea, es como tal cual estar... este ...empujando y empujando, ¿no? Sí. Tú ahorita nos mencionabas que... ...tienes experiencia como... ...siendo líder y ahorita estás como experimentando la parte de este, gestionar no ciertas cosas, que también nos estabas platicando que tú te encargas como de ir con, lo, con la gente, este, asegurarte de que se ejecuten los procesos, ese ese ¿eso cómo lo, lo manejas en el día a día?
0: Ahorita, bueno, sí es muy complicado, porque primero lo que trato es ganarme la confianza de la gente. Uh -huh. Y fue lo que el otro día platiqué con mi jefe, mi líder equipo, que él me dice, sí, es que la labor más complicada, pero más importante de UX es, o sea, la influencia, la persuasión. Sí. Y pues sí, de eso tomé una clase, o sea, de, uh -huh. de lo de Nielsen Norman, pero hablaban mucho de eso, que realmente para ser un líder, ser un manager, necesitas también tener esas habilidades y quieras o no sí es bien complicado, o sea más porque yo siento que antes era muy introvertida entonces tuve que cambiar poquito a poquito a tratar de hablar más con la gente este, hacer lo que le llaman link Coffee, o sea ya no juntas vamos de tú y yo a platicar aquí mientras estamos con el café porque así era más sencillo de persuadir o bueno, como que Influenciar poco a poco, decirle, mira, estamos haciendo esto, el otro. Y hay ciertas situaciones en donde sí es necesario el persuadir. O sea, de, oye, tengo este buen diseño, tengo esta buena experiencia y ellos quieren implementar algo que no está bien hecho, entonces ahí sí tengo que meter un poco más de empuje. Uh -huh. Y en el caso de, pues si sí lo entienden y todo, pues nada más es influenciar, impactar a los demás.
1: Bueno, eso es muy importante también, el que el, el trabajar también tu persona como líder, es uno de los consejos que también eh, pues, eh, pues das no a los que son managers, que trabajen mucho también en su persona, en, en quitar también a veces también el ego, a veces también saber escuchar al equipo… Eh, eso es muy importante, ¿no? Porque eh, como líder ahora en la actualidad debes saber también implementar o ta para guiar a a a al equipo, ¿no? A al equipo con el que estás liderando y pues también saber que ellos, pues como ahora eh, eh, todo, toda la información eh, está en internet, a lo mejor muchos de la gente que lidereamos sabe más sobre un tema que nosotros porque ya lo busco en internet y eso también es saber escuchar un buen líder también sabe escuchar como tú dices a veces te vas a tomar un café para ver y conocer a las personas y eso también te ha ayudado mucho a liderear no porque estás trabajando también en tu persona verdad sí
0: pues hay diferentes tipos de liderazgo y yo el que busco y eso sí, lo dije antes de entrar a Banregio, yo les dije, yo busco ser como Ed Campbell, no como Steve Jobs, porque Ed Campbell, y eso lo vi en el libro de Creativity Inc., que Ed es lo que quería era que todo el equipo, no importaba el nivel, opinara y que se tomara en cuenta esa opinión, que no solamente o sea, los managers o los directores fueran los que se tomaran en cuenta, sino también desde el nivel más abajo. Porque decía, es que las mejores ideas a veces las encuentras en la gente que está desarrollando eso. ¿no? Uh
2: -huh, exacto. Sí, es algo muy, muy importante que a veces perdemos como de vista, ¿no? Sí. Por... Porque nosotros tenemos la razón. Y pues, o sea, no es así, ¿no? Sí. Y bueno, este, un poquito ya para este ir condensando. Eh, ¿Qué consejos das como a los managers, a los líderes y a los diseñadores que están allá afuera de para enfrentar un poco su día a día? Que decíamos que no es tan fácil. Es como muy este, o sea, no es como que sea tormentoso, a lo mejor sí, <risa> pero. Sí, este es un poco de ser resiliente, ¿no? Que es lo que comentábamos el otro día, de saber cómo este, recuperarme y saber ya con esa experiencia qué voy a hacer, ¿no? ¿Qué consejos nos darías, como a toda la comunidad, a los diseñadores, este, para que nosotros podamos tomar y enfrentar mejor esas situaciones?
0: En primera, escuchar. O sea, el saber escuchar ayuda bastante. Porque a veces queremos nada más decir y decir las cosas, pero no tenemos toda la información. O sea, uh -huh. realmente nunca vamos a ser el, el experto en algo. Sí. O sea, siempre nos va a faltar un huequito. También la otra es recibir y dar información, o sea, retroalimentación. Uh -huh. más que nada. Porque, o sea, sí nos gusta dar mucha retroalimentación y decir esto está bien, esto está mal. Digo, viene aparte como la raíz del UX. Sí. De decirlo pero también hay que recibirlo, o sea, uno claro. mismo de saber de, oye, pues a mí me falta todavía un poco más de persuasión, o que me dicen a veces, te falta con mi yo-yo, ok, no chance y lo va a hacer a mi manera, pero sí. <risa> esa frase no me gusta, pero sí. es lo que también, o sea, voy viendo qué debilidades tengo, qué fortalezas, y también de cada una de las personas, saber cómo decirlo. De ahí, digo, ahí va otra este, recomendación. Hay un libro que se llama Radical Candor. Uh -huh. Ese libro me lo recomendó el Lead UX, este, que, bueno, que fue mi líder en Accenture. Y él me dijo, léete ese libro, está muy bueno. Y sí, es cierto. Uh -huh. Habla mucho sobre cómo dar retroalimentación de una manera que, o sea, sea no sé directo. De que no seas tan empático, porque a veces la empatía te va hacia la ruina. Sí, y exacto. decir de, ay, no le voy a decir porque se va a sentir. Y es de, no, hay que ser directos, pero tampoco hay que ser
2: agresivos. Exacto. Sí, es súper difícil. O sea, yo creo que mucha gente que contrata a UX, a diseñadores en general, esperan, ¿no?, que ya tengan todas estas habilidades de, tal cual dices, ser persuasivo, ser directo, saber cómo influenciar a la gente, pero la realidad es que es algo muy personal, o sea, es de cada persona y cada persona eh, lo hace de manera distinta. Entonces, este, he, he visto mucho, ¿no? En muchos lugares de, No, es que este, no estás siendo de, de, de pronto tan convincente O luego te tornas muy agresivo Porque quieres como... O sea, no, de pronto no es la idea como imponer Pero el tono en que lo haces y cómo lo haces Suena una imposición, ¿no? Sí. Entonces es súper complicado Y es algo muy personal Muy de, este, de habilidades blandas Habilidades interpersonales y pues este, no sé si por ahí haya alguien en la comunidad que, que esté como enfocado a estas cosas Si, si le, les gustaría Venir como a dar una opinión Acerca de eso estaría súper bien
1: Yo tengo una pregunta eh, Ahorita mencionabas que Van Regio está contratando UX UX y UI sí. UX y UI, ok, no, ahí no está no mando Ande, ¿dónde, ¿Dónde mando mi CV? <risa> <risa> este, Ya que me quiero regresar Nada, no te creas No, yo amo, ya que me quiero regresar a Monterrey No, no, yo amo Ciudad de México Acá que me quedo <risa> Sí, ahora voy a andar allá en diciembre No ocupan ahí en Chambita No, este, están contratando y y, o sea, no sé si a ti te toca contratar o entrevistar a gente como manager, o sea, es la pregunta que me, la, la primera Y si sí, sí ¿en, qué te, ¿en qué se fijan para, para, o qué skill o soft skill o hard skill necesita la gente? ¿Por qué? ¿Por qué pregunto esto? Porque el episodio anterior eh, vino, este, entrevistamos a, a Andrea eh, y, eh, ya, eh, y, y también, eh, no solamente con Andrea, sino también otros UX que también van empezando o que van saliendo de un bootcamp o que quieren ya entrar a aventarse al mundo laboral como UX, pero a veces no aplican porque dicen, es que piden dos años de experiencia y yo no tengo ninguna experiencia porque no me han dado oportunidad y esto y esto. ¿Tú qué le recomiendas a esa gente? ¿Tú ya desde el otro lado? este ¿Y en qué se fijarían o, o para que ellos lo, lo, lo trabajen, ¿verdad? Para aplicar. Por ejemplo, en este caso, si quieren aplicar a Banregio.
0: Ahorita, bueno, en Banregio este, no estoy apoyando tanto en ese aspecto, pero sí me tocó en Arca Continental. Y lo que nosotros veíamos con los equipos era dependiendo la dificultad del proyecto. Entonces si veíamos que era un proyecto muy complejo, necesitábamos un senior. Y si veíamos que era un, plo, un, com, ¿se puede decir un proyecto no tan complejo, ahí sí buscábamos a alguien que fuera empezando. Y lo mismo pasa acá en Banregio y me dice mi líder, oye, es que andamos buscando a cierto perfil que sea así, 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 y tenga estas skills y tenga esto. O sea, realmente que la gente que está empezando, que no se agüiten que se postulen todo lo que puedan, porque la verdad es que las descripciones que ponen en LinkedIn o en otros lados, a veces no tiene que ver realmente con lo que está buscando el equipo, y aunque te digan que no, pues realmente es porque estaban buscando algo distinto, uh -huh. no es porque quizás no seas bueno, quizás este, te falte tal cosa, a veces sí, y no todos te dan retroalimentación acerca de eso. Acá lo que pasaba, a veces decían, no, pues es que dame retro o, dame, o dime por qué. Si tenían la libertad y podía decírselos, si les decía, ah, no, pues es que estamos buscando a alguien más junior o ah, estamos buscando a alguien más senior. O sea, y puede pasar de diferentes aspectos. O sea, si, oye, estoy sobrecalificado uh -huh. o me falta
2: para llegar a ese nivel. sí. Pues bueno, ya estamos este, finalizando un poquito este episodio. Este, ¿Qué nuevos proyectos tienes en mente, Helis? <risa> pues
0: en Van Regio todavía sigo con el mismo. Sí está muy complejo, pero está muy padre, no le puedo contar
2: mucho. <risa> Ajá.
0: Y también tengo otros proyectos personales. O sea, también soy escritora ah, y cool. escribo libros de ficción, de fantasía entonces tengo dos publicados quiero sacar una segunda edición del segundo libro una tercera edición del primero y también estoy escribiendo el tercer libro es una saga y tengo otro libro que también <ríe> quiero publicar y pues tengo muchos libros muchas cosas sí. y de otras cosas también pues ahorita estoy con maestría en línea digo sí está complejo y digo a veces quiero tener tiempo pero también el el ver todo lo de administración y administrar tiempos eso es muy importante ah. es otra recomendación o sea el saber administrar tiempos exacto
1: ¿Cuál, a ver, ahorita que mencionas los libros ¿cómo, cuál, cómo se llaman y dónde los pueden encontrar ahí ah. <risa> para que la gente sí. a lo mejor este pues quiere saber también a ver tus libros no
0: Sí. Lo, bueno, los dos que están publicados Ajá. Se llaman Tempus Umbras okay. El primero se llama Realidad, Magia y Destino Y el segundo se llama Tempus Umbras, Tiempo Ganado y Tiempo Perdido
1: wow. Ambos los
0: pueden encontrar en Amazon
1: qué cool, qué cool El
0: primer libro lo tengo ahorita con Universo de Letras Es mm. una editorial Y el segundo sí lo saqué independientemente Independiente.
1: Wow, pues felicidades, yo sé que yes. es difícil este escribir un libro. De hecho, yo el mío sale el próximo año. Entonces ah, ahí también bien. se los paso como, como, como hay una primicia. Y también tú tienes otra primicia, que va a salir eh, un curso, ¿no? Así que, es. por favor platícale a toda la audiencia. Uh -huh.
0: sí, próximamente este va a salir en Creana un curso de gamification si quieren saber sobre cómo implementar gamification digo todos sabemos como algunas mecánicas de los juegos pero no sabemos cómo es el proceso para implementar estas mecánicas cómo hacer la investigación enfocada al player persona todo eso lo explico en ese curso igual y si quieren saber cuándo sale este síganme como Hellis Lara ux estoy en facebook e instagram y ahí igual este
2: bueno, se pueden enterar de cuándo salga. Bueno, ya nos has comentado así de algunos libros, algunas fuentes, pero no está de más otros, ¿no? Sí. Por si nos quieres sí. recomendar algo algunas otras este, fuentes de información acerca de diseño, acerca de UX. Sí.
0: También, bueno, acerca del IN-UX, el libro del IN-UX, ese para mí es mi guía, lo tengo a un lado, lo tengo subrayado uh -huh. con un buen de post it sí. Porque aunque lo leí una vez, lo vuelvo a retomar porque hay ciertas actividades en ciertos puntos. Uh -huh. O sea, es un proceso muy sencillo el INJUX que es difícil de implementar, pero es sencillo de aprender. Sí. También este, de Interaction Design Foundation, es, ahí también hay muchos cursos. Ahorita estoy como líder local de Monterrey. Wow. Y de esos cursos hay desde principiantes hasta más expertos. Hay de muchos temas O sea, tanto de psicología de gestalt También hay de investigación de usuarios O desde los inicios Y también design
1: thinking Wow, pues ahí está Si no que también te sigan en tus redes sociales En sí. tu LinkedIn también sí. Este Igual como Helis Lara sí. Ahí te van a encontrar Y pues ahí, este por si tienen más dudas Pues ahí, que te contacten sí. Sí. ¿Verdad, Henry? Pues muchas gracias por, 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 este, por este episodio, por esta plática, por venir desde Monterrey nos la trajimos hasta acá <risa> nada más la, mandamos a, la mandamos a pedir desde Monterrey no la verdad muchas gracias por, por, por venir por tomarte el tiempo eh, la verdad eh, te agradece también toda la comunidad de UXMX que siempre está atenta en todos los lunes en este episodio gracias gracias por, por estar acá y pues a ver si un día nos armamos un evento ya sea en Monterrey para también dar estas pláticas y estos temas que a mí me encanta conocer mucha gente y por eso también están padres cuando haces comunidad y haces evento porque ya es cara a cara, ¿no? con la gente sí. Entonces, a ver si un día nos aventamos algo allá por mis tierras, Este y pues gracias gracias por estar acá,
0: muchas gracias por la invitación y también gracias a los que están escuchando
2: bueno, muchas gracias a todos, gracias Helis gracias a todos, esto fue el episodio número 21 y nos vemos en el siguiente, bye